0: à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 39. Aujourd'hui émission particulière, on est en direct de New York avec le Professeur Fon et Pierre Kerner alias Topo. Salut à vous deux. Salut. Salut Mathieu. Alors comment ça va à New York Il fait chaud. fait chaud <rire> déjà
1: chaud. Ouais, ah, trop Il picale. fait vraiment
2: très 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 chaud. C'est assez inimaginable d'ailleurs, le, le contraste est violent donc, du jour au lendemain comme ça entre la Suisse et, et New York. Bon alors le contraste pour
1: moi c'est un peu moins...
2: <rire> ouais, <sans> <rire> c'est vachement étouffant comme ça. Enfin, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air. Hein.
1: Voilà, exactement.
2: Bon, on se réjouit que ça pète.
0: Bon, D'ailleurs, euh, si, si nos auditeurs entendent un sort de buzz de fond, euh, c'est que vous avez la clim, non C'est ça. Donc on, on l'entend dans le fond, mais je pense que ce n'est pas trop dérangeant c'est supportable pour, pour l'enregistrement.
2: Ouais, c'est le fond diffus climatique, mais on a <rire> pas le choix. C'est une ambiance
1: new-yorkaise, c'est comme ça partout dans les magasins, dans les aéroports. Donc, voilà, bienvenue à New York. Très bien,
0: ben, ben super, on a une émission internationale. Euh, pour, donc Aujourd'hui, on va, on va avoir un petit entretien avec toi, Pierre, mais avant de, de commencer l'entretien... Euh, deux, trois petites choses en ce qui concerne notre visite du CERN. Euh, première chose, il y a Algès qui nous demande de lancer un appel pour partager une chambre à l'auberge de jeunesse de Genève, histoire de limiter les frais. Donc si quelqu'un euh, ne sait pas où dormir et a envie de partager une chambre euh, avec Algès, euh, ben, qui nous fascine, euh, on vous mettra en contact, sinon il a aussi un compte Twitter, c'est... Donc, arrobas, alges, A-L-J-E-S. Vous pouvez vous mettre en contact avec lui si, si vous voulez partager, partager une chambre à l'Auberge de Genèse de Genève. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, on avait dit la semaine passée qu'on voulait faire des t-shirts aussi, des t-shirts de Podcast Science pour, pour la visite. Euh, on a eu pas mal de réponses. Je crois que presque tout le monde a répondu. Il nous manque encore deux 3 trois, deux, trois réponses. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas encore répondu, essayez de nous répondre le plus rapidement possible sur la taille... Euh, du t-shirt donc euh, small medium ou, ou, ou large selon selon votre taille parce qu'on va je pense qu'on va on va passer la commande pour les imprimer la semaine prochaine donc euh, dépêchez-vous de nous répondre sinon on imprimera s'il si nous, si, si nous manque de trois réponses qu'on imprimera des, des des medium non
2: ouais 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 medium ouais. Euh, voilà c'est bon. ce qui va le moins mal à tout le monde mais <rire> ça ira quand même certainement très mal <rire> enfin donc ouais il n'y a, a qu'à répondre
0: donc voilà euh, la visite du CERN s'approche euh, je pense que le, la semaine prochaine on va on va essayer d'en de, parler un peu plus en détail sur comment on s'organise pour se rencontrer tout ça aussi euh... et voilà
2: donc, ouais enfin la semaine prochaine on aura un, un gros gros dossier sur l'évolution ça risque de, de durer assez longtemps peut-être celle d'après mais enfin on va on va vraiment commencer à en parler gentiment là parce qu'on y arrive d'accord et alors
1: moi j'ai une question est-ce que ça va être un, un truc euh, renouvelable chaque année parce que bon, moi de New York j'entends je suis très très jaloux bien sûr parce qu'il n'y a pas de cerne ici mais euh, ouais, voilà si, si vous
2: faisiez ça euh, de manière annuelle ça pourrait être euh, très très sympa je ne sais pas si mais pourquoi, vous comptez faire ça on n'y avait pas pensé encore pour le moment c'était un événement unique mais ça me parle c'est une bonne idée tu, tu seras des nôtres l'année prochaine ouais, j'espère vraiment en tout cas ouais.
0: ouais, d'autant <rire> plus s'il y a des, des, des grosses découvertes qui ont lieu ce serait, ce serait bien de pouvoir y retourner aussi
2: ouais c'est vrai on ira rendre visite au boson de Higgs on l'aura certainement trouvé d'ici l'année prochaine
0: Oh, t'es bien, bien optimiste
2: ah ouais, ouais moi j'y crois
0: <rire> ok euh, encore une petite chose euh, donc on a, on a modifié les flux RSS on a mis un petit billet sur le site euh, en principe en ce qui concerne les, les émissions audio il euh, n'y a pas eu de changement vous devriez toujours les recevoir de la même manière c'est juste, Professeur Fun
2: euh, Oui, bah, en, en fait, euh, j'ai testé dans iTunes, moi j'ai tout reçu à nouveau. Ouais. Euh, je pense que c'est le cas pour tout le monde ils ont tous été republiés une fois Exactement. Ouais. Mm -hmm. donc c'est intéressant pour tous ceux qui avaient rejoint le podcast en cours de route qui n'avaient que les quelques derniers épisodes et puis pour les autres ça fait un peu doublon désolé mais enfin ça, 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 ça paraît pas dramatique à partir de maintenant euh, ce qu'il y a de bien c'est que le flux RSS va plus s'emmêler les pinceaux euh, parce qu'avant on n'avait qu'un seul flux dans lequel on trouvait les, les notes d'émission on trouvait les fichiers audio etc puis à chaque fois qu'il y avait la mention enfin à chaque fois qu'il y avait le keyword MP3 quelque part dans, le, dans, dans les notes d'émission euh, ou dans un dossier ben, boum, ça crée un podcast ça crée un nouvel épisode c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé parfois avec des euh, épisodes qui n'avaient rien à voir avec euh, Podcast Science dans, dans votre flux RSS maintenant ça ne devrait plus arriver cher poditeur alors désolé de, de tout ce micmac à partir de maintenant en principe ça devrait, être, ça devrait être assez propre et puis pour les plus geeks d'entre vous qui voudraient s'abonner aux dossiers ou aux illustrations avec un reader RSS ben, vous avez toutes les instructions sur le site euh, c'est un billet qui a été publié euh, la semaine dernière, euh, donc ça ne ça, voilà, ça, ça devrait pas être trop compliqué. Parfait. Est-ce que tu avais autre chose à dire en préambule Mathieu euh, Non, je crois que, que c'est bon là,
0: pour, pour... Non, bon. je crois qu'on peut entamer, entamer la discussion avec Pierre.
2: Magnifique. Donc, on a la chance de recevoir, enfin plutôt d'être reçu. Euh... Quelqu'un d'extrêmement de, de, intéressant, aux facettes multiples et complètement improbables. J'avais vraiment envie de faire sa connaissance depuis un moment, puis j'ai la chance de me trouver à ses côtés, chez lui, à New York, sur Roosevelt Island pour être précis, au milieu de l'East River entre Manhattan et le Queens. Donc là, l'ambiance est posée, le décor est magnifique, d'ailleurs on a une vue sur le pont euh, qui, est, qui est top.
0: C'est au sud de Manhattan, au nord C'est à l'est, c'est vraiment
2: milieu, euh, juste,
1: euh, au milieu, juste à la bordure de, de Central Park, mais au euh, côté est, en plein milieu de la rivière, c'est une, une, une île très filiforme, euh, où il n'y a pas grand chose, si ce n'est un joli téléphérique qui est apparu dans le film Spider-Man 1, si je ne m'abuse, et, euh, et le pont, le Queensboro Bridge, là, qui est justement en face de ma fenêtre. Magnifique
2: oui. Ça, ça,
0: ça, 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 ça me donne envie de venir vous voir, mais bon, ce sera, sera pour la prochaine fois.
1: Il faut se dépêcher. Hein, je, je reviens en septembre. Ah, en France, ah. Bon, ça, d'être juste alors.
2: Okay, donc pour certains, notre invité est le prolifique Dr Pierre Kerner, éminent chercheur en génétique évolutive, auteur, co-auteur de nombreux papiers au titre Impossible, au hasard Origine et diversification de la famille de gènes, hélice, boucle, hélice de base chez les métazoaires, apport de la génomique comparative, ou encore Histoire évolutive des gènes iroquois IRX chez les métazoaires. Et pour d'autres, probablement pour la majorité, bah c'est le génial Topo, créateur et auteur principal du blog le plus funky de la planète après Boing Boing, j'ai nommé « Strange Stuff and Funky Things ». Le blog est en français et si vous ne le connaissez pas, il est urgent de lui rendre une petite visite. On met bien sûr le lien dans les notes de l'émission. De l'aveu de son créateur, vous y trouverez votre dose quotidienne d'événements étranges, de faits surprenants, de choses incroyables. Et bon, non seulement les, les sujets du blog sont aussi décalés que passionnants, mais j'ajouterais encore que c'est remarquablement écrit, avec finesse, humour, beaucoup d'esprit, et non seulement c'est très intelligent, mais encore c'est à la portée de tous, vraiment, c'est un modèle en termes de vulgarisation. Donc voilà, je viens de présenter un scientifique brillant doublé d'un poète marrant. Euh, vous comprendrez sincèrement que j'aurais voulu conclure cette introduction en indiquant que je ne sais pas, qu'il soit moche ou désagréable pour compenser, mais c'est mal barré, ce n'est même pas le cas, donc je ne vais pas m'étendre sur la question. Et je vais conclure cette petite intro autrement, en indiquant par exemple que Pierre, alias Topo, nous aime bien et prend souvent la peine de commenter nos émissions pour apporter des précisions, ajouter ses trouvailles personnelles. Souvent complètement funky d'ailleurs, comme son blog. Ou alors carrément pour nous en quand on raconte n'importe quoi. Euh, podcast Science est sans doute le seul podcast amateur revu et corrigé par des pros. On a une chance exceptionnelle. Alors Pierre, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue dans le podcast. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Je, je suis vraiment ravi. Donc, on va commencer par quelques questions concernant ton blog, ouais. Strange Stuff and Funky Things. Euh, Mathieu, tu avais une question pour commencer, je crois
0: Bon, bah, la question, une question toute simple. Depuis quand, depuis quand existe ce
1: blog et, euh, Ça fait longtemps euh, Ouais, ouais bah, ça fait euh, depuis. Enfin, pour moi, ça fait longtemps. Ah, ça fait depuis le 3 janvier euh, 2009. Et euh, ouais, bah, voilà, c ça mm -hmm. fait presque deux ans maintenant, non, même plus.
0: Ouais, un peu plus. Ouais. Et, et c'est quoi ton rythme de publication, plus ou moins
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon. Euh on me présente souvent comme l'auteur principal, c'est vrai, c'est moi qui écris le, le plus d'articles, j'en ai 415 à mon actif. 400, mais, 415 Oui, 415. Oh là Et oui. Il <rire> euh, faut, bon, faut savoir que la plupart ne sont pas euh, des, des articles complets, avec, euh, avec euh, des, des, ça n'a rien à voir avec les dossiers de... de des dossiers Mathieu, avec énormément de textes et d'images, il y avait une grande période où j'ai publié essentiellement des billets avec des petites vidéos, n'importe quoi. Mais parmi ceux-là, je pense que j'ai déjà fait 200 billets corrects, on va dire, avec un contenu scientifique. Disons ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi des contributeurs, il y a Cémic, Vran Fusiraptor euh, ma femme Élise, euh, mon ami Sam, qui ont aussi participé au blog, et, euh, ce qui fait que le total c'est à l'heure actuelle de 448 billets, voilà, ouais. et donc ça fait euh, une fréquence que j'ai calculée d'un article tous les trois jours, voilà. ouais, alors que j'avais annoncé une, une dose quotidienne, donc voilà, c'est déjà fallacieux dès le début.
0: <rire> ouais, c'est pas mal non plus.
2: Hein. <rire> et que, comment est né le projet
1: Alors, euh, le, le projet est né… Euh, fait d'un désir pour moi de, de, de vulgariser la science euh, de manière générale. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ami à moi qui a, qui a créé son propre blog qui s'appelait euh, « Va des rétro Alzheimer » où euh, il mettait tout ce qui euh, allait euh, lui échapper à la mémoire. Et notamment, il, il m'a demandé euh, parfois de, de, de mettre mes petites explications scientifiques qui, qui me demandaient à des sujets comme « Est-ce que… Euh, » Est-ce que c'est mal de, de boire son pipi Est-ce qu'on risque d'en mourir Non, mais vraiment des questions comme ça. Mm. <rire> Qu'est-ce que c'est que l'évolution Parfois, des, des questions un petit peu plus vastes. Et donc, il m'a demandé de participer à, à son blog, ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, euh, au bout d'une semaine, j'avais écrit euh, cinq articles, lui un. suis dit, bon, peut-être le temps de lancer son propre blog. inverser <rire> la tendance. Hein. <rire> voilà. du, coup, euh, du coup, voilà, j'ai lancé mon, mon propre blog.
2: T'as toujours eu envie de bloguer ou de, de communiquer, enfin de vulgariser la science d'une manière ou d'une autre ou Oui, C'est oui. venu sur le tas, ouais. Non, non,
1: de, de vulgariser, oui. J'ai toujours adoré les sciences et vies sciences et vies euh, euh, Scientifique Américaine dès que dès j'ai publié en anglais. Et euh, oui, non, c'était vraiment un désir que j'ai eu de, de, depuis longtemps. Euh, ce qui se passait, généralement, c'est ce que, ce que je faisais, c'était dans, dans des discussions, c'est-à-dire je me, je me préparais des visites de, de musée avec des amis ou bien... Euh, on me posait des questions, je revenais dans le lendemain avec euh, des, petites, euh, des petites explications. Mais euh, oui, euh, c'est vrai que c'est euh, resté dans ma tête. Peut-être que ce n'était pas si évident pour moi. Euh, au bout d'un moment, c'est devenu évident quand j'ai participé à ce blog de, de Stamy. Mais sinon, euh, ouais, mais vrai que, <rire> ça, ça a dû, dû m'accompagner pendant toute ma vie sans que je m'en aperçois la plupart du temps.
2: <rire> Et puis, le
1: nom du blog <rire> Alors bon, c'était une grande désillusion justement pour cet ami euh, qui, euh, qui, qui a découvert quand est -ce que, quand, comment j'ai trouvé euh, ce, ce nom euh, assez incroyable. Euh, en fait, c'était une compile de funk qui était au-dessus de, au de mon bureau quand j'ai créé le blog qui s'appelle Strange Games and Funky Things. Et euh, bah, j'ai changé un mot. <rire> et voilà, le blog était sorti. Et euh, quand on a fait mon déménagement pour New York, euh, cet ami est tombé sur la, la pochette de l'album et il n'en revenait pas. C'était un, un drame
0: pour lui. <rire> non, mais j'aime bien le nom, moi. Hein. C'est parlant. Alors,
1: les, les gens le, le nomment SAFT pour ce ouais. beaucoup plus C'est ce mm -hmm. vrai que c'est beaucoup plus pratique. Euh, J'ai pensé, euh, après coup, aux conséquences de prendre un nom à, à rallonge. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour la, la plupart des, des billets de mes articles, là, qui sont généralement sur trois lignes. Et après, je me dis, il mais...
2: enfin, faut s'arrêter. <rire> Et si on parle un peu du, du contenu, de SAFT, on va l'appeler comme ça, le, le ton est, est franchement aux antipodes du style scientifique académique. Mm -hmm. euh, moi j'ai l'impression en, en te disant que tu t'es fixé pour objectif entre autres de désacraliser la science, est-ce que je me trompe euh,
1: C'est pas, pas un but, euh, disons que c'est plutôt un moyen. Si, si utiliser un, un style académique euh, permettait de, de faire comprendre aux gens beaucoup plus euh, efficacement euh, que, que, que ma manière, je, je m'adapterais beaucoup, beaucoup plus facilement. Pour l'instant, c'est parce, parce que mon lectorat me, me laisse présager. Au, au contraire, on me dit plutôt, euh, oui, oui, non, c'est bien. Vas-y, mets des gros mots. Enfin, <rire> <rire> mais, euh, mais sinon, euh, voilà, c'est un, un peu un à côté. C'est mon style que, que j'ai développé euh, au tout début du blog, très rapidement. Euh, je pense que mes inspirations, ça va être un peu du, du rubrique abrac avec la avec la rubrique du docteur ah bah du, du Blur. Je, je crois que c'est ça. Euh, bon, bref, c'est ce, ce genre de style que j'aime bien, un peu un peu décalé, mais qui permet de faire comprendre de manière impeccable et très très efficace des concepts scientifiques. Après, si euh, on peut faire tomber certains scientifiques de leur tour d'ivoire, bon, c'est tant mieux, mais ce n'est pas un but. Ce n'est pas le but. Ouais.
2: Bon, c'est super efficace, en tout cas, comme style. Effectivement, le message passe, passe bien. Je confirme. Euh, SAFT ne parle pas que de science, hein, c'est juste Ah non, non. Euh, au début, euh,
1: c'était euh, vraiment un. un... Pense bête, c'était un peu dans, dans, dans l'image de, de, de ce blog de stammy qui était Va des rétro Alzheimer ou justement il mettait tout ce qui tout ce qui lui passait par la tête et qu'il ne voulait pas oublier.
0: Il existe et... toujours, excuse-moi ce, ce blog Va, des rétro, -Va des rétro Alzheimer
1: Non non il a muté maintenant lui c'est euh, regroupé avec des amis ils ont créé un blog qui s'appelle Même Esprit qui est très très bien et euh, auquel okay, je ne participe pas parce que maintenant je, je participe uniquement qu'à mon blog mais euh, oui voilà donc euh, le, le blog va des alzheimer il y a peut-être une trace sur internet mais euh, sinon il n'est pas mm -hmm. alimenté c'est le même esprit maintenant qui, est, qui, qui continue à, à publier ces articles de, de culture générale généralement, où ils discute de films qu'ils ont bien aimés d'expositions de, de, de recettes de, de pancakes ou je, sais, je ne sais quoi euh, moi c'était un petit peu dans cette image que je voulais me rentrer, plus en accent sur des liens euh, un petit peu débiles, c'était un peu avant l'époque de forcené de Facebook ou euh, le partage des vidéos euh, virales, du coup, moi, c'était un peu ma manière d'utiliser euh, Internet pour partager du contenu, puis très vite, euh, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un contenu qui me, qui me paraissait primordial, et c'est ce que j'essaye maintenant un tout petit peu de faire. C'est pour ça qu'avant, il y avait euh, beaucoup de vidéos de chats sur des skateboards, ou je ne sais, enfin, <rire> des, des choses qui me font, qui me font marrer, euh, maintenant, je les ai un petit peu regroupés sur un flux. Euh, dans une page Facebook dédiée à, à, à SAFT et euh, j'essaye d'un petit peu d'épurer le, le, le site pour qu'il y ait il peut toujours y avoir des, des contenus non scientifiques, genre des, des artistes des, euh, des, des, des vidéos que j'aime bien, des courts métrages, j'aime beaucoup l'animation mais, mais si je le fais dans, 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 dans le cadre de SAFT je vais essayer plutôt de privilégier euh, des, des articles un peu plus euh, avec un peu plus de contenu où j'essaie de discuter de, de, des auteurs de ou des artistes, mais voilà.
2: Et que, comment est-ce que tu choisis tes sujets
1: Alors, euh... <rire> non, je les... enfin, à, à vrai dire. J'ai un flux RSS sur, sur un Google Reader où je j'agrège énormément de, de liens RSS sur tous les blogs que, que je trouve et euh, bah, J'ai une, une sorte de, de box dans lequel je, une boîte dans lequel je mets tous les liens qui m'intéressent. Euh, j'ai également créé des rubriques donc maintenant parfois je peux je peux mettre à chercher du contenu spécifiquement pour entrer par exemple dans la, dans la catégorie des convergences évolutives qui est un sujet qui est particulièrement euh, développé sur saft ou bien euh, les parasites j'essaie de trouver les parasites les plus dégueux donc là je vais me mettre à, à la recherche de contenu spécifique mais sinon euh, non ça me tombe un petit peu dessus tout ce qui me tout ce qui m'intrigue tout ce qui est, qui est vraiment euh, bizarre bah je, je un jour ou l'autre, j'espère le mettre sur SAFT. Maintenant, j'ai 200 oui. liens à
2: traiter. Et... Ah, la source est inépuisable. Ouais, bah, voilà. On, on connaît un peu le problème, j'ai pris la <rire> Et euh, qui sont tes lecteurs euh... Déjà, combien sont-ils Alors, si, euh... si tu bah, je pense que bah, de
1: manière générale, il y a 200 à 300 lecteurs euh, fidèles à, à, à SAFT. Si, si je ne m'abuse, Enfin, c'est ce qu'on ce qu voit euh, sur, euh, sur le sur les statistiques de mon, de mon site euh, est précis. Maintenant, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'étendre euh, un tout petit peu les articles de SAFT sur d'autres plateformes. Il y a notamment Agoravox sur lequel je, je, je reposte des, des articles de SAFT. Il y a OVNI Science, il y a le Café des Sciences, il y a euh, Paperblog, euh, Facebook, Twitter, où, où en fait je, je republie euh, mes articles ou je relis mes, mes articles. Et c'est là où en fait, que je m'aperçois qu'il y a une grande diversité sur Internet du lectorat, et notamment sur euh, Agoravox, euh, j'adore comparer euh, les commentaires très tenus, très sympathiques euh, sur euh, mon blog avec ceux sur Agoravox où euh, on me traite de tous les noms. Où, euh, non, parfois, ah, ouais. parfois ils sont très très élogieux, mais euh, généralement c'est… C'est enfin, plus critique sur Agoravox En fait, c'est n'est pas mon blog, donc nécessairement c'est une plateforme qui, a, qui apporte à ce que les gens euh, regardent le lien mmh. sans, sans vraiment euh, comprendre ce que c'est, et parfois il y a des surprises, euh, des créationnistes, des, euh, euh, des gens qui veulent juste, pas euh, enfin, des trolls, des gens qui veulent juste euh, crier un petit peu euh, à qui mieux mieux. Non, c'est assez intéressant en fait de, de, de voir euh, les différents lectorats en fonction des plateformes où on publie. Euh, je vous le conseille, c'est vraiment très, <rire> très sympa.
2: Et sur, euh, sur ta plateforme, sur, euh, sur ton site, tu as euh. un outil de vote oui. Euh, qui, qui permet aux lecteurs d'indiquer s'ils ont trouvé l'article funky ou pourri qui est présent dans chaque, euh, dans chaque article,
1: euh, c'est là depuis le début C'est pas là depuis le début, en fait euh, bah, je suis sur une plateforme de, de, de blog qui s'appelle DotClear et euh, bah, au début, euh, comme tout le monde, j'essaye de mettre le maximum d'applications, de petits gadgets, de widgets et je suis tombé sur celui-là. Ce qui est marrant c'est que euh, ça a été un, un gadget qui a été développé par Julien Impert de Gaïa Sphère, qui est un autre blog scientifique que je conseille fortement, malheureusement euh, qui n'est pas énormément euh, actualisé. Et, euh, et justement, lui, il a conçu ce, cet outil de vote. Sur, sur, sur sa plateforme, c'est euh, oui, non pour voter sur ses, ses articles. Et un jour, il a, il a commenté sur mon, sur mon blog il a, il a fait la remarque qui reconnaissait le, le gadget. Et je lui ai tout de suite demandé comment on peut changer les noms, parce que oui, non, c'est pas, pas possible. Et c'est là où j'ai pu mettre « funky pourri ». Donc euh, voilà, c'est la genèse de, de cet outil.
2: D'accord. Et puis, tu as, as une statistique. Est-ce que tu sais si les articles sont plutôt funky ou plutôt pourris ah, Ils sont plutôt pourris. Hein. C'est ah, C'est ah ouais très surprenant. Ah ouais, non,
1: la, la moitié des articles, en fait, j'ai compté, il y a plus de 200 articles qui sont à 5, plus de 50% pourris. Donc, euh, ah, c'est vache hein. si en... Mais en fait, ce n'est pas un outil qui marche très, très bien. Euh, notamment très très vite il y a des lecteurs qui ont remarqué qu'on pouvait recliquer sans, en actu, enfin, sans actuel ah, et euh, bah, je me suis retrouvé parfois avec un, un article qui venait d'être publié avec 3000 votes pourris peut-être un, un petit souci à ce, à ce niveau là quelqu'un qui s'amusait à cliquer euh en retour. Du coup, moi aussi, je me suis amusé à cliquer en retour pour, pour voter Funky, <rire> Pour sûr. rétablir l'équilibre. Et au final, maintenant, bah, c'est juste un indicateur euh, direct euh, dans les quelques minutes qui suivent, s'il n'y a pas de triche, euh, de voir si l'article la, a une bonne réception. Mais à terme, c'est un peu comme, euh, je sais pas, comme un, comme un cimetière à articles pourris. Euh, ça, <rire> ça, ça, ça tend toujours vers le pourri. Donc, si j'en crois les statistiques, je devrais m'arrêter tout de suite. Mais euh, les gens viennent de plus en plus, donc... Euh,
2: Ouais, J'espère que tu ne croiras pas les statistiques. <rire> et, et l'article le plus funky que tu aies jamais écrit
1: euh, Alors, en termes de statistiques, j'ai noté ça. Excusez-moi, je vais regarder mes notes. Euh, alors, l'article le plus pourri, c'est un article sur le loup de Tasmanie, une espèce carnivore de marsupial appelée le Thylacine et qui ressemble à, à s'y méprendre à un chien. Et les articles avec le plus de votes funky sont ceux qui viennent juste de Paris généralement. C'est-à-dire que pas avec le... comme il comme n'y a pas un nombre de votes très important, là, la différence fait que très vite, ils ont un pourcentage assez fort en funky.
2: D'accord, donc les, les early adopters votent funky. Voilà, donc euh, généralement ça marche.
1: <rire> donc là, j'ai des, des, des statistiques avec 93, 95% de funky. Je n'ai jamais eu 100% de funky. Au bout de 10 minutes, il y a -il nécessairement quelqu'un qui vote pour y systématique.
0: Je ne sais pas, <rire> si je le retrouve. Ça va être un, un bot, un spam bot.
1: <rire> je ne sais pas, peut-être. Bon, bref. ou quelqu'un qui qui me vraiment pas mais qui revient à charge à chaque fois pour essayer de me convaincre d'arrêter de, de, de bloguer et euh, sinon l'article avec le plus de votes et qui est le plus funky c'est celui qui était traité sur les, les, les bébés paresseux donc euh, c'est euh, bah, les, les paresseux et les animaux et euh, j'ai mis une petite vidéo où on voit un sanctuaire au Costa Rica où on voit des bébés paresseux, ils sont vraiment adorables donc là je comprends tout à fait mais bon c'est un, un appel c'est un appel lolcat internet avec que des vidéos de, de chats mignons et tout ça donc ben bah, voilà ça n'échappe pas à saft. <rire> l'article <rire> le plus funky selon la populace c'est ça, c'est les, les petites peluches. Euh, en parlant de peluches, moi l'article le plus funky que je pense avoir écrit c'est justement les peluches de nombril, euh, un article qui s'appelle le parasite le plus horrible du monde si je ne m'abuse et euh, enfin, les, généralement les, les hommes moins les femmes euh, accumulent des petites peluches de nombril. De vêtements de textile dans le nombril et euh, j'ai fait un article entier sur, sur la question pour savoir euh, à quoi à quoi c'est dû comment on, 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 comment on accumule qui c'est euh, qui, qui accumule de, de plus de peluche de nombril euh, en fonction de la, la taille du nombril la profondeur du nombril la forme du nombril et c'est une recherche qui a gagné un Ig
2: Nobel absolument mais c'est le docteur Karl d'ailleurs une, une de mes idoles ah d'accord ouais. ouais, voilà. <rire>
0: ces, ces nobels Nobel sont, ce sont les prix qu'on donne aux, aux recherches les, entre guillemets, les, moins, les moins utiles ou les, les plus farfelues non
1: voilà les plus farfelues, les moins utiles et je crois qu'il y a un sous-titre qui dit ce sont des recherches, des recherches qui nous font rire d'abord et ensuite réfléchir mm -hmm. et en l'occurrence oui c'était une recherche qui était bien menée en effet et qui faisait réfléchir après sur l'utilité des aéroports à peluche de nombril dans, dans notre ventre à ça à quoi ça sert ouais.
2: Et pourquoi c'est bleu c'est pas tout le temps bleu euh, En fait c'est une bleu. question euh,
1: qui était à, à, très bien menée. si vous allez sur euh, l'article de Saft vous allez voir euh, un collecteur chevronné qui a collecté depuis euh, plus de 20 ans euh, euh, ses peluches de nombril c'est <rire> très très beau hein. c est, c est vraiment... Et lui il a tout un patchwork justement et il a remarqué que généralement en fonction des t shirts il y avait une petite variation sur la teinte. Mais la plus grosse variation, c'est quand il changeait, changeait sa, sa toilette de bain, sa serviette de bain. Et donc là, justement, quand, quand on se frotte le, le ventre avec la serviette de bain, s'il avait une serviette rouge, ben, il avait des peluches rouges et puis il vise vers ça, il avait... Mais t'as
0: dit qu'il a récolté durant 20 ans ses peluches de, de oui. son nombril tout à fait.
2: <rire> ouais. Avec une, une pincette, une pipette.
1: C'est dans des jars en, en verre, c'est très joli. Je ne sais pas s'il vise un, un, je crois. Peut-être qu'il a déjà gagné le Guinness Bush, que je ne sais pas, mais en tout cas, sa collection est très impressionnante. Ça ne m'a pas donné euh, envie de commencer la mienne, mais
0: euh... ah, il <rire> faut, faut le faire, ouais, pas mal.
2: Euh, dé Dévoué à, à la science comme ça, <rire> premier acte en se levant tous les matins, bon, c'est magnifique. Oui, ça, ça m'a l'air bien funky, effectivement, il faudra qu'on récupère le, le lien et qu'on le mette dans les notes de l'émission. Ouais, on va le
0: rechercher, moi ça m'intéresse. <rire> <rire> Ok, euh, on va peut-être un peu passer sur ton parcours aussi maintenant. D'accord. Euh, donc en fait, là, tu habites à New York, tu es, es parti à New York faire un, un postdoc, c'est ça
1: Oui, alors oui, c'est ça. Un postdoc, c'est ce qu'on ce qu fait en, en recherche après la thèse. Ça s'appelle un postdoctorat. Donc le diplôme qu'on a à la fin d'une thèse, c'est un doctorat. Et ta thèse, tu l'as fait où juste Je l'ai fait à Paris, ouais. euh, dans, le laboratoire, dans un laboratoire du CNRS de Gif-sur-Yvette qui a maintenant déménagé à euh, l'Institut Jacques Monod euh, de Paris 7. Et euh, voilà, j'ai passé euh, 4 ans euh, de, de, de ma vie de thésard euh, à gives sur evette à, à l'issue de laquelle euh, j'ai cherché un post-doc euh, ciblé à New York, en fait. Et, et voilà.
0: Et ta thèse portait sur quoi
1: Alors, je peux te dire le titre, j'ai sorti <rire> ma thèse parce que je me suis pensé à tomber. Alors, ma thèse, c'est l'étude de l'évolution du système nerveux chez les animaux, Neurogénèse comparative et phylogénomique. c'est des jolis mots. Ouais. Euh, en gros, ce que j'ai fait, c'est euh, étudier le système nerveux d'un ver marin qui s'appelle Platinéris du Meryli, et étudier les gènes impliqués dans la formation du système nerveux pour essayer de retracer l'histoire évolutive du système nerveux chez les animaux pour savoir comment ça se fait, comment euh, est-ce que le système nerveux était euh, compacté chez tous les animaux, euh, euh, chez, chez l'animal... Ancestral, euh, qui a donné la naissance à tout, euh, enfin, qui, a, qui a permis l'émergence de tous les animaux actuels, les mouches, les, les vertébrés et tout ça Ou est-ce que c'était un système nerveux lâche Comment était-il organisé Quels étaient les gènes qui étaient impliqués dans sa formation, etc.
0: Mmh. Et, et donc, après cette thèse, euh, tu as, as cherché un postdoc à New York Ouais, spécifiquement. Euh, ouais. Spécifiquement à New York parce que tu avais envie de découvrir la ville ou...
1: Non, parce que je connaissais déjà la ville, justement. Je suis tombé amoureux de New York depuis assez longtemps. J'ai un bout de ma famille qui est ici, dont ma tante, qui est également biologiste. Elle est immunologiste. Je ne sais pas si c'est un bon terme, immunologue. Elle est biologiste en immunologie. Et elle m'a aidé à trouver un stage dans son laboratoire en 2002. Et j'étais resté donc deux, ans, deux, deux mois pardon. en 2002 pour faire, pour faire mon stage là-bas. À l'issue euh, desquelles, bah, je, je me suis dit que sitôt tôt que je puisse euh, revenir, je, je le ferai. J'étais aussi avec euh, ma femme qui m'a rejoint euh, pour deux petites semaines à, à la fin de mon, mon séjour. Et on est tous les deux tombés amoureux. On se dit bah, si, on, si on arrive une fois à avoir un projet de, de pouvoir retourner à New York, il faudra qu'on le, qu le réalise. Et c'est fait.
0: Et, voilà. et c'est depuis quand que, que tu es à New York Depuis septembre 2009. Ah oui, d'accord. Septembre 2009. Ouais, ça fait déjà un
2: bout de temps.
1: Ça va faire deux ans en septembre. D'ailleurs, je reviens en septembre, ça aura fait pile-poil deux ans. Le,
2: le statut des chercheurs en Europe a la réputation d'être en gras, en France en particulier. Est-ce que, comparaison à l'appui, tu, tu confirmes oui. La vie est plus facile pour toi aux US
1: euh, Non. Alors moi, je, non, je ne confirme pas. Ça peut-être un petit, un, un petit peu aux antipodes des, euh, des idées reçues. Ce qui est beaucoup plus facile aux États-Unis ou euh, dans certains pays comme... Euh, comme l'Allemagne ou, euh, ou même la Suisse, c'est euh, la, la création d'équipes énormes, c'est-à-dire de grosses équipes de recherche, de, 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 grosses, de gros instituts où on facilite euh, l'agrégation autour d'un chercheur illustre pour qu'il pour qu fasse ses recherches, mais par contre, le statut des post-docs ou euh, des doctorants ou, euh, ou même de, 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 de chercheurs euh, qui sont moins fortunés en, en termes scientifiques, c'est-à-dire qui, euh, qui ont moins de, de facilité à trouver euh, des des fonds, euh, euh, des fonds euh, monétaires, non, je, je sais pas comment on dit. Bref. Mais du financement. Voilà oui. du financement. Euh, bah, pour tout cela, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu C'est la même chose qu'en France. On, on se retrouve avec euh, des, euh, une situation tout à fait euh, similaire. Euh, bon, les salaires sont peut-être un petit peu plus euh, plus grands ici pour un post-doc, mais au final, euh, le coût de la vie fait Et, que voilà les loyers bon moi j'ai la chance d'avoir un loyer qui est un tout petit peu assuré par, par l'université que j'ai intégré mais il reste que les taxes c'est la même chose faut pas croire qu'on paye moins d'impôts aux états unis euh, le coût de la vie c'est important euh, et puis euh, bah, dès qu'on a un problème de santé on, on, sent, on sent tout autre poids qui, qui, qui tombe sur nous euh, il si euh, bon, y a une bonne, bonne couverture de de santé pour la plupart des post-docs, mais ça reste rien par rapport à, ce que, à la couverture qu'on peut obtenir en France, chose comme ça. Donc, euh, au final, je pense qu'on s'y retrouve et que mmh. c'est pas fameux.
2: D'accord. Et, et puis, il bon, y a, a peut-être un, un autre truc encore aux états unis quand on parle d'idées de, de, reçues, tu vas peut-être pouvoir nous les nous les confirmer, je pense notamment aux différents lobbies religieux, à leur influence, euh, notamment au truand créationniste, dont on va parler la semaine prochaine d'ailleurs, à l'occasion du, du dossier sur l'évolution qu'on a évoqué en euh, introduction. Est-ce que c'est une réalité avec laquelle il faut composer aujourd'hui en tant que scientifique aux états unis ou bien c'est des, des réseaux complètement cloisonnés qui ne s'influencent pas tellement l'un l'autre
1: Alors moi je vais parler uniquement de ma propre expérience, mm -hmm. j'ai rien vu de, de, de tel, c'est-à-dire qu'il y a une présence créationniste qui est visible c'est peut-être la seule chose qui, va, qui, qui, qui peut choquer par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on peut trouver des pubs, d'ailleurs, je sais pas si t'as si vu dans le métro, il y a encore des pubs pour la fin du monde le 21 mai, c'est un peu dommage, c'est raté, <rire> ouais, mais okay. euh, hormis ça, j'ai rien vu de, de catastrophique à New York, c'est vraiment une ville euh, presque européenne, on va dire, où, où le, le poids du, du créationnisme ne se fait pas du tout sentir sur les équipes de recherche, même, moi je suis dans un laboratoire évolutif, donc euh, je devais être la première cible pour ce, mmh. pour ce genre de choses euh, bon, peut-être qu'il y a aussi des équipes qui travaillent sur les, les cellules souches qui pourraient avoir un, un autre son de cloche que moi mais en tout cas sur, euh, sur mes recherches j'ai rien vu
0: c'est vrai, entendu... ouais. vrai que New York c'est peut-être pas non plus la ville américaine la plus représentative pour ce genre de, de mouvement parce que c'est une ville très, très internationale, j'ai entendu l'autre jour d'ailleurs je crois qu'on parlait plus de 200 langues différentes à New York
1: euh, ouais tout à fait ça, ça m'est arrivé de, de, de ne Pouvoir parler, euh, m'adresser à certains euh, euh, serveurs euh, dans des restaurants ou, euh, ou, ou dans, des, dans des boutiques parce qu'ils ne parlent pas anglais. Mmh. Ils parlent uniquement espagnol. Bon, moi, je ne connais pas l'espagnol, mais euh, parfois même chinois. Ils vont commencer à parler chinois. Mais, euh, pourquoi pas Il euh, y a énormément de langues. Il y a beaucoup trop de français, à mon avis. <rire> je suis toujours énervé parce que je me balade dans la rue, j'entends du français. Je fais non, mais je suis pas à Paris. Suis... Donc, euh, voilà, c'est vraiment une ville hétéroclite et c'est pas la bonne ville pour voir euh, finalement euh, des idées préconçues euh, ouais, sur, sur le sur l'Amérique euh, profonde. Ouais, peut-être. J'ai entendu d'autres sons de cloche euh, à, dans l'université de Yale qui est à New Haven, où là c'est euh, le, le poids de la, la religion se fait un petit peu plus sentir, mais sans problème sur les, les recherches menées. C'est-à-dire que c'est plus encore plus visible qu'à New York, euh, mais ça, ça, ça n'interrompt pas les recherches. Peut-être que dans le Texas euh, ou dans le Tennessee, il euh, y aura vraiment d'autres problèmes, mais pas à New York, pas sur la côte Est, euh, pas en Californie, j'imagine pas, ni à San Francisco. Donc,
2: euh,
1: bon, pour l'instant, ça va.
2: Quoi. Ok, bon, bon à savoir. Euh, sinon, alors, sur ta, sur ta recherche actuelle, euh, Mathieu, tu avais une question Non, non. Non
0: Enfin oui, j'ai des questions, mais pour plus tard.
2: D'accord. Euh, donc aujourd'hui, tu bosses sur les acidis, c'est ouais, juste tout à fait. C'est funky comme créature Non. Non
1: <rire> ça, ça a l'air comme ça, mais euh, en fait, euh, c'est très funky comme objet d'étude. Euh, ça, ça, je ne dis pas, c'est vraiment passionnant, j'adore la recherche qu'on y fait, mais euh, en tant qu'animal, c'est vraiment très surprenant. En fait, il euh, bah, faut s'imaginer un, un bout de tuyau, euh, généralement transparent, euh, en U. Et voilà, c'est ça le, la forme de, de l'animal adulte, c'est une sorte de pompe euh, qui, qui, qui généralement reste sur les fonds de l'eau, qui s'attache sur, sur, les, sur les fonds de l'eau et euh, qui ne fait que pomper. C'est un animal filtreur. Il y a énormément, en fait les acidis font partie d'un groupe qui s'appelle les tuniciers, et il y a plus de 1500 espèces de tuniciers. Ce qui est très très surprenant en fait, c'est que ces animaux, euh, donc qui ne semblent pas à grand chose, qui ressemble peut-être plus au, au, de prime abord à des éponges ou peut-être à des coraux. En fait, parmi tous les animaux qui, euh, qui existent à l'heure actuelle, ce sont les animaux les plus proches des vertébrés. Donc voilà, c est, c est, ça, ça peut rester très surprenant, mais euh, donc euh, on est plus proche des acides. je pense que malheureusement, à part s'imaginer un bout de tuyau d'arrosage dans la tête, il n'y a pas grand-chose à faire à part regarder sur Google le terme ACIDI pour voir quelques images. Comment tu écris ACIDI A-S-C-I-D-I-E. D'accord. Et l'espèce particulier, en particulier sur laquelle je travaille, c'est Siona intestinalis. Siona Mais... avec un C. C-I-O-N-A, ouais, ouais, voilà. si tu tapes Siona, généralement tu devrais trouver des images. Euh...
2: Intestinalis, parce qu'on la trouve dans l'intestin ou parce qu'elle ressemble à non, non elle, à je, euh,
1: je pense parce que là, le, je crois qu'intestinalis, euh, moi je vais dire des bêtises, je vais taire, euh, je pense que c'est en, en fonction de la couleur, mais pas, ah, pas en fonction des de intestins. Mais bon, si on a intestinalis, de toute façon elle est pratiquement transparente, à, à part le bout de juste, justement ces tuyaux qu'on appelle des siphons et qui, qui servent à, à, à pomper l'eau de, de mer pour, pour, pour filtrer. Et, et donc on est plus proche des acidies, nous les vertébrés, les, les, les mammifères, et, enfin tous les, tous les vertébrés qu'on connaît, on est plus proche des acidies que d'une bah, que, que mouche, que d'une étoile de mer, que, que d'une éponge, que, que d'un calmar, que, que d'un ver marin.
0: Mais sur quelle que base tu te dis qu'on est,
1: qu est plus près en en termes, je sais pas, génétiques, en quel... Euh... En termes de parenté, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on a un ancêtre, euh, le dernier ancêtre commun de l'acidie et des, des humains, euh, et, et beaucoup plus... Euh, c'est très difficile à expliquer <rire> de manière correcte, et à chaque fois, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Euh, en termes de parenté, si euh, tu, tu, tu imagines un cousinage, euh, l'acidie, c'est le plus proche cousin des humains, que euh, n'importe quel autre animal. Et en fait, euh, une, une drosophile par rapport à. Enfin, pardon, une drosophile, c'est une euh, mouche. Donc, une mouche par rapport à l'acidie, ce sera un cousin euh, du, du second ou tout troisième degré, tandis que l'acidie, c'est vraiment le, celui avec lequel on a un lien de parenté le plus fort. Mmh. En fait, maintenant, les classifications qu'on qu établit euh, à, à l'heure actuelle, les classifications qu'on appelle phylogénétiques, sont des classifications qui essayent de retracer les liens de parenté, c'est-à-dire un ancêtre et tous ses descendants, et on essaie de faire des groupes comme ça d'ancêtres et tous ses descendants pour essayer de, de retrouver finalement un arbre plus ou moins généalogique, on dit un arbre phylogénétique parce que dans un arbre généalogique on a accès aux ancêtres tandis qu'à l'heure actuelle on a accès uniquement aux espèces actuelles ou à des espèces fossiles. mais euh, donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, de, 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 de retracer les, les, les groupes euh, avec, en, en fonction de leurs liens de parenté. Et donc, l'acidiste, c'est l'animal avec, euh, avec lequel on a le plus de liens de parenté, les liens de parenté les plus proches.
0: Et donc, l'acidiste, c'est un animal marin, t'as dit Oui, tout à fait. Donc, on est plus proche d'un animal marin que d'une mouche qui ne l'est pas, finalement Tout à fait,
1: ouais. exactement. Ou que, ou que bah, je sais pas, que d'un crabe, ou que d'un escargot, tout à fait.
2: Uh -huh. Et... L'intérêt de les étudier
1: Alors l'intérêt de les étudier justement c'est parce que ce sont les animaux les plus proches des vertébrés et moi je m'intéresse en fait aux, euh, aux gènes qui sont impliqués dans la formation de différents organes chez cet organisme. Parce qu'il Le... a quand même des organes Oui tout à fait. D'accord. En fait ce qui est très très intéressant euh, chez, chez la CIDI c'est que la forme adulte euh, suit une métamorphose donc, euh, l'embryon le, commence euh, par euh, développer une petite larve. Et quand on compare la larve d'une euh, acidie avec une larve de tétard, on voit tout de suite euh, à, à quel point les, les, les similitudes sont frappantes. Notamment, il y a un organe le, embryonnaire que tous les, euh, tous les vertébrés ont, et que ont également les acidies, qui s'appelle la corde. C'est une structure embryonnaire qui, euh, chez les mammifères, généralement devient, euh, enfin, disparaît euh, euh, au cours du développement mais qui reste chez la plupart des poissons, euh, qui reste chez, chez beaucoup de, de vertébrés en fait, et qui a également une, une structure transitoire chez l'acidie. Et donc moi ce, que je ce, ce qui m'intéresse c'est de travailler en fait sur les gènes qui sont impliqués dans la formation de, de, de cette corde, et notamment, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc dans, dans, dans votre podcast, sur, votre émission sur, sur l'ADN, vous avez parlé de, des, euh, des parties poubelles de l'ADN, du ouais. junk DNA, mm -hmm. et en fait, on s'est aperçu très très vite qu'il y avait euh, donc une très petite partie de l'ADN qui était dédiée à former des protéines, qui code pour des protéines, mais il y a énormément de parties de l'ADN qui semblaient ne servir à rien. Ouais. En fait, on s'aperçoit de plus en plus que non, ce n'est pas le cas, c'est extrêmement utile, et moi je m'intéresse justement sur des régions qui permettent de dire où et quand des protéines doivent être produites. Donc, au cours du développement, chaque cellule va produire des protéines différentes, ce qui va permettre d'ailleurs de différencier euh, euh, les cellules au fur et à mesure des divisions cellulaires. Et euh, donc, ce qui permet finalement de différencier ces cellules, c'est des programmes génétiques, c'est-à-dire des programmes qui sont non pas connus dans les parties euh, qui codent pour des protéines, mm -hmm. mais dans ces parties junk DNA. D'accord. On s'appelle des séquences régulatrices des petits bouts d'ADN qui vont dire bon bah toi euh, cellule A tu vas produire telle ou telle, telle protéine ce qui va te permettre ensuite de donner des neurones et toi cellule B bah tu vas, que, que, tu vas produire telle ou telle protéine pour euh, te différencier en autre type cellulaire comme euh, du muscle ou euh, des cellules de la corde. Et moi, je m'intéresse justement aux mécanismes régulatoires impliqués dans la formation de, de la corde. Et on essaie de, de comprendre quels sont les mécanismes. Euh, Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont similaires entre les vertébrés et la sidi Est-ce qu'on est capable de, de comprendre, en fait, comment ça marche Parce qu'on en est un petit peu au
0: donc ça c'est ton travail de recherche dans le cadre de ton postdoc. C'est le thème de ton postdoc ou c'est une partie
1: C'est le thème de mon postdoc et mal... ouais, malheureusement c'est un peu comme sur mon blog, je me disperse très très rapidement. Donc j'ai fait beaucoup beaucoup de choses sur, 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 sur mon postdoc. J'ai déjà participé à deux articles qui sont pas du tout en fait le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, <rire> mais sur lequel je me suis greffé euh, et euh, parce que bah, voilà, quand ça me passionne et euh, j'ai notamment des compétences qui, qui, euh, qui manquaient énormément dans le laboratoire euh, que, que j'ai intégré, donc euh, j'ai très facilement pu m'intégrer à des, des projets qui n'étaient pas mon projet de recherche maximum, enfin euh, pas maximum euh, euh,
2: initial, initial
1: tout à fait. Et d'ailleurs, mon projet initial, c'était pas de travailler sur la corde, qui est le thème principal du laboratoire, je suis arrivé j'ai dit « Ah ouais, c'est bien la corde, mais moi je vais travailler sur le muscle voilà. ». Il impose son style et il ne finit pas. Bref.
2: Je vois. Bon, nous, c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir un chercheur sous la main. Alors, on s'imagine plein de choses. Tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe au laboratoire Genre, tu portes une blouse blanche, tu as des pipettes ou tu es plutôt derrière, derrière un écran d'ordinateur, tu, tu travailles seul, vous êtes en équipe que, comment, comment ça se passe alors ce qui se passe euh, bon, je porte une blouse blanche en effet
1: il faut porter une blouse blanche il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles on va voir des gens qui ne travaillent pas en blouse blanche c'est très mal il faut, il faut mettre <rire> une blouse blanche, c'est mieux pour la sécurité ça permet de ne pas saloper ses vêtements donc euh, il voilà, faut, faut porter des blouses blanches mais moi je la porte un tiers du temps et deux tiers du temps en fait, je travaille sur ordinateur parce que comme je travaille sur ces séquences d'ADN et sur des séquences de, de gènes. Euh, je fais beaucoup de travail qu'on dit in silico, c'est-à-dire euh, sur ordinateur, à essayer de, euh, de, essayer de trouver les liens de parenté entre les gènes. Parce qu'il y a des liens de parenté entre les espèces, mais il y a aussi des liens de parenté entre les gènes et qui parfois ne concordent pas entre, entre justement, ces liens de parenté entre espèces. Donc, je m'intéresse à ces, ces mécanismes.
2: In silico. In silico, c'est
0: joli. <rire> J'aime bien. Ça, ça c'est une image typique de, de, de biologiste, un peu, de, non De in silico. Euh te représente fait. Ouais, un ordinateur.
1: Avec beaucoup de mépris de la part de, de, de beaucoup de collègues, d'ailleurs, mais euh, <rire> moi, c'est mon travail principal. <rire> et euh, oui, voilà, donc il y a du travail in vitro, quand on est avec ses pipettes, euh, sa blouse blanche, et qu'on travaille avec des petits tubes en plastique, et euh, du travail in silico. Et... et moi, je fais aussi du travail in vivo, c'est-à-dire que je travaille sur la bestiole en développement, et j'essaie de voir euh, comment les gènes sont allumés euh, au cours de la formation des muscles, de la notocordie. Avec des microscopes ou... Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, il y a... bon, c'est visible à l'œil nu, mais ce ne serait pas très, très pratique, ni avec une loupe. Donc, euh, j'utilise beaucoup de, de microscopes, notamment euh, des microscopes euh, euh, confocaux qui permettent d'utiliser euh, des lasers pour pouvoir exciter des, euh, des molécules fluorescentes qu'on a préalablement injectées ou, euh, ou euh, mises euh, à l'intérieur de, de notre bestiole et pouvoir euh, justement voir où les gènes sont exprimés, comment ils sont exprimés, etc., donc euh, oui, je fais, je fais pas mal de microscopie. C'est aussi une de, de, de mes compétences que j'ai développées au cours de, de ma thèse et de mon postdoc.
2: Ok. Et pour, pour en revenir au ton quotidien, tu, tu bosses plutôt seul ou en équipe
1: Alors, euh, ben, ça dépend. Ça dépend. Ben, là, les, les collaborations que j'ai faites, justement les articles sur lesquels je me suis greffé, j'ai euh, repris des projets qui étaient en cours. Il y a, ça, ça, ça dépend un peu des équipes. Mais moi, par exemple, il y avait quelqu'un qui était en postdoc, mais pour... Euh, très, très, très court temps parce que elle, elle avait euh, l'occasion de, de, de faire un autre post dans, dans un autre laboratoire, du coup elle se, se retrouvait avec un projet inachevé sur lequel je me suis greffé et au final j'ai fait la majorité du, du, du travail pour, 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 pour refaire un tout petit peu une, une partie de ces, de ces manipulations et voilà donc là par exemple typiquement c'était pas en équipe, j'étais seul sur ce ouais. projet mais je, je, je communiquais avec elle il y a d'autres projets où je peux travailler en équipe, mais euh, généralement, un postdoc, comme il y a un impératif de faire une publication très rapidement, euh, dont il doit être le principal euh, manipulateur, il y a aussi une tendance à, à faire un petit peu solo.
2: C'est un métier solitaire <rire> Non, ce
1: n'est pas un métier solitaire, c'est justement la fonction de postdoc qui, qui est très solitaire, mais euh, sitôt, bah, quand on est thésard, on, on a un peu envie d'être avec euh, d'autres personnes, mmh. parce qu'on a envie d'être chapeauté, d'être... Euh, petit peu supervisé et euh, quand on est euh, ensuite euh, un chercheur un petit peu plus euh, euh, quand on quand on passe le cap de, de chercheur et non plus postdoc doc bah, généralement on dirige des étudiants donc euh, à ce, à ce voilà on se retrouve à diriger une équipe d'accord
0: mais il y, a, il y a quand même un professeur ou une personne responsable qui
1: suit ton travail ou bien non oui oui tout à fait hein il y a ce qu'on appelle ici un PI pour principal investigator et euh, c'est euh, bah, ma PI c'est euh, c'est Anna di Gregorio qui est donc docteur, qui n'est pas professeur, mais c'est un. Quand on est PI en fait, ça veut dire qu'on a des financements pour pouvoir diriger ses propres recherches. D'ailleurs, elle, elle ne manique pas, elle ne, elle ne fait que diriger les recherches. Euh, euh, et, ah, est -ce. Et, euh, on, on lui apporte un petit peu les résultats, et elle dit ah bah ça c'est bien, ça tu commence, etc. Un postdoc c'est un petit peu entre les deux, c'est quelqu'un qui doit faire son projet de recherche généralement et euh, ensuite la, la PI vient derrière pour voir si c'est si bien et ensemble on commence un tout petit peu à collaborer en tant que chercheur à peu près sur le même niveau, ça dépend bien sûr des, des personnalités et euh, voilà.
0: Et, et, et typiquement ouais. sur les, les, les ces animaux, les ACIDI, euh, vous êtes combien à travailler dessus
1: euh, Tu veux dire dans le monde
0: Non, dans, dans ton laboratoire ou
1: Dans mon laboratoire on est cinq en total, mm -hmm. donc c'est une vraiment toute petite équipe euh, euh, c'est très rare, moi j'aime beaucoup les petites équipes parce que justement c'est un petit peu plus convivial et en plus on, on est beaucoup, beaucoup mieux dirigé, euh, dans le même étage il y a un autre laboratoire avec euh, 6 personnes, un autre laboratoire avec euh, 10 personnes, mais très souvent les grosses équipes, celles qui ramènent des belles publications sont des, des équipes de 30 personnes, mmh. Toujours, ça dépend toujours du sujet, si on est sur, euh, sur le, sur le terrain là c'est un petit peu plus différent, en fait. enfin ça dépend. Voilà. D'accord.
2: Et puis par rapport à, à, à la question de combien dans le monde, vous, vous collaborez avec d'autres centres de recherche
1: Alors pour l'acidie, c'est très rapide en fait. Comme on est une petite communauté, on doit être, je ne sais pas, une vingtaine de laboratoires à travers le monde. Il y en a beaucoup au Japon, euh, probablement parce que la plupart de la population en mange des acidies. Euh, et que c'est aussi une, une espèce endémique de, de, des côtes japonaises, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acidies sur, le, sur les côtes japonaises, donc c'est très facile en fait de s'intéresser à, à ce genre d'animaux. Qu'est-ce qui pousse sur mon bateau ah, Bah tiens, je, 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 faut regarder ce que c'est. Et euh, donc c'est une communauté assez dynamique, mais pour lesquelles en fait les outils euh, très, sont, sont, sont très difficiles à obtenir du coup il y a un petit peu, on essaie un petit peu de se serrer les coudes nous par exemple on a une collection de, de, de séquences d'ADN qui, qui est extrêmement importante donc on a d'autres laboratoires dans New York qui viennent dans nos, euh, fouiller dans nos tiroirs euh, de congélateurs pour, euh, pour retrouver ces, ces, ces ADN euh, moi j'ai travaillé sur euh, je, sitôt que je suis arrivé dans mon laboratoire j'ai euh, travaillé sur un autre euh, organisme tunisien qui s'appelle dioica et bien entendu ça ne pousse pas euh, à New York, ni en Californie, on est obligé de se les faire livrer par une autre équipe qui a collaboré à, sur, sur notre à, article euh, et qui, euh, qui vient de, de Norvège, Donc, voilà. on se faisait, venir, euh, se faisait faire venir nos, nos spécimens de Norvège directement. Donc euh, oui, oui, on, on doit collaborer pour ce, pour ce genre de, de communauté. Par contre, quand on est dans une communauté comme euh, la, la mouche, qui est une, un organisme modèle beaucoup plus connu, ou euh, la souris, bah, là, nécessairement, il y a beaucoup plus de... Il y a, un petit peu moins de collaboration, beaucoup plus de compétition. Mm -hmm. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, à ce qu'on partage, etc.
2: Et, et là, cette, euh, cette recherche sur les acides, qui c'est qui le finance hein
1: Là, c'est le NIH, c'est-à-dire euh, le National Institute of Health de, 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 des USA. Ça, ça correspond un tout petit peu au CNRS en France. C'est-à-dire c'est une grosse agence nationale de, de science. On en a plusieurs, en fait, aux USA qui finance des projets. Donc on est financé, c'est-à-dire que le projet qui a été proposé par Anadi Gregorio a été accepté. Et En fait, on a des financements renouvelables pour deux ou trois ans. Mais chaque année, en fait, il faut produire des résultats, généralement c'est-à-dire des publications dans des, dans des revues. Et ensuite, on peut, on, peut, on peut renouveler les financements. Sinon, il y a aussi d'autres financements caritatifs. Financements parfois privés, s'il y a des, des industries pharmaceutiques ou, des, de, ou autres qui, qui sont intéressés. Qu -ce généralement...
0: tu... oui. Oui. Que, que, euh, ceux qui financent, qu'est-ce qu'ils espèrent comme résultat finalement Qu'est-ce qu'ils oui. attendent Alors,
1: au niveau national, ce qu'ils espèrent tout simplement, c'est euh, d'augmenter le nombre de publications de, de, euh, bah, du pays de manière générale. Et bah, espérons-le de faire avancer la science. Euh, sinon, euh, les, les aspects caritatifs, ce qu'ils espèrent bah, généralement, c'est qu'on qu'on comprenne un petit peu mieux euh, certaines maladies, notamment il y a des, des cancers qui touchent la, la corde chez, chez les humains et euh, travailler sur un organisme aussi simple que l'acidie ça peut-être permettre de découvrir des gènes dont la fonction a été conservée entre les humains et, et l'acidie et, euh, et qui seraient beaucoup plus facilement euh, étudiables sur l'acidie que, que sur des humains, donc euh, voilà euh, régulièrement on demande à, à travailler sur ce, ce, ce genre de choses. À, à obtenir des financements auprès de, de, ces, de ces instituts qui espèrent à terme qu'on trouvera des traitements ou qu qu'on comprendra mieux, qu'on fera avancer en tout cas la, la médecine dans, dans, ce, dans ce milieu.
2: Est-ce est qu'on a déjà fait des découvertes dans, dans le domaine euh, qui, qui ont trouvé une application pratique dans la médecine
1: euh, Oui, il bah, y, y a pas mal de substances en fait, pharmaceutiques qui ont été développées chez, chez la CIDI. De, dans, dans la science, de manière générale, euh, oui, ça a été assez, euh, assez décisif pour euh, notamment comprendre comment les, les, les gènes étaient régulés. Euh, et et ça, c'était extrêmement important, en fait, parce que comme c'est un organisme assez simple, on a pu euh, et plus simple au niveau de l'ADN que, que les humains, en fait, l'ADN des humains, le, ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire toute l'information génétique des mammifères est en double il y a eu une duplication du génome ancestral euh, au niveau euh, des, des vertébrés euh, et euh, qui n'apparaît pas chez, euh, chez, chez l'acidie. Du coup euh, comme tout, tout l'ADN est en double au niveau du génome des vertébrés, on se retrouve un tout petit peu à, à, à une situation où certains gènes vont se compenser et on ne peut pas très très bien lire comment, euh, comment ils sont régulés. Tandis que la situation est beaucoup plus simple chez la CIDI et la, la régulation génétique est beaucoup plus facilement euh, étudiable. Du coup, on a compris comment euh, des mécanismes euh, évolutifs et, et génétiques étaient impliqués pour euh, euh, obtenir... Euh, des une régulation génétique chez l'acidie et on en a dérivé des informations on a découvert des gènes chez l'humain par le biais de l'acidie et voilà quoi c'est beaucoup plus basique sur la science basique que, que, que d'autres organismes
0: j'imagine qu'il y a aussi ce, cet ADN poubelle dont on a parlé qui en étudiant l'acidie ça nous aide à mieux comprendre à quoi sert cet ADN poubelle non
1: tout à fait exactement il enfin, ben enfin, faudrait faudra changer le nom ouais. <rire> Euh, moi, moi j'appelle euh, enfin, les mécanismes régulatoires, donc l'ADN régulatoire a été mmh. euh, euh, étudié chez la CIDI, a permis de comprendre des mécanismes extrêmement importants, notamment des, ce qu'on appelle des cascades génétiques, c'est-à-dire qu'au cours du développement et dans, dans le, au, au cours des divisions cellulaires qui vont former un organisme, euh, chaque cellule va se mettre à ce qu'on dit exprimer des gènes, c'est-à-dire produire des protéines en fonction de, de, de leur position et en fonction de, de, des divisions cellulaires précédentes. Et donc, il y a une sorte de programme génétique et on a essayé de, comp on a essayé de comprendre en fait, euh, euh, comment les gènes étaient organisés parce qu'il y a un premier gène qui est exprimé dans la cellule œuf, qui va entraîner l'expression dans les cellules filles de différents gènes et on obtient des cascades génétiques ainsi pour qu'au final on obtienne des cellules euh, qui ne sont qui se, se différencieront que en un organe par exemple la corde et donc les cascades génétiques qui ont été découvertes chez la cilly ont permis de comprendre et d'ailleurs de trouver des gènes qui étaient conservés pour euh, dans les cascades génétiques chez des vertébrés d'accord
2: voilà. intéressant eh ben, pour revenir un instant sur tes recherches précédentes, ouais. euh, tu peux nous dire un mot des gènes Iroquois, à, à commencer par leur nom, ça, ça, ça m'intrigue, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça
1: Donc là tu t as, t as trouvé un, un article à moi, sur, euh, ouais, en effet, Donc, durant ma thèse j'ai travaillé sur des gènes Iroquois, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction des organismes sur lesquels on travaille. Euh, la communauté scientifique euh, va avoir plus ou moins d'imagination. Quand on travaille euh, chez un petit ver qui s'appelle le nématode, euh, les noms des gènes, c'est très classique, c'est quatre lettres et euh, trois chiffres. Et euh, voilà, c'est pas, pas, pas très funky. Euh, chez la drosophile, c'est une tendance, une mode qui s'est lancée. Et, euh, ils sont mis à les appeler un petit peu n'importe comment. Euh, en fonction, en fait, de, euh, des défauts morphologiques qu'on observait quand les gènes étaient mutés. Et donc, il euh, bah, y a des mutations qui faisaient apparaître plus de pattes, donc on appelait les, les drosophiles mille pattes. Il y a des gènes qui s'appellent euh, Sonic Hedgehog parce que ça ressemblait un tout petit peu à un hérisson. Et bon, bah, voilà, il y avait un petit clin d'œil avec euh, le jeu Sega. Et euh, Iroquois, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le gène est muté, euh, enfin quand la région de l'ADN est euh, supprimée, euh, on, on a observé un phénotype. Oh, phénotype, pardon, excusez-moi, c'est une expression, une expression euh, consacrée, je, je m'emballe, euh, on a observé un défaut morphologique où euh, seuls les poils du milieu du thorax poussaient, mais ceux qui étaient euh, sur les côtés euh, disparaissaient. Du coup, ça fait penser un tout petit peu à la coiffure des Iroquois.
2: <rire> Excellent.
1: Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont étudié un petit peu euh, plus, euh, plus en avant la, la délétion qu'ils ont observée... Euh, qui entraînait euh, euh, ce défaut morphologique. Ils sont aperçu que ce n'était pas un gène qui, euh, qui était disparu, mais trois gènes, c'est-à-dire trois séquences qui codaient pour trois différentes protéines, très proches. Du coup, ils, ils étaient un peu coincés parce qu'ils ne pouvaient pas les appeler euh, Iroquois 1, Iroquois 2, Iroquois 3. Donc, euh, ils sont encore lancés dans, le, dans des délires. Ils ont appelé un Iroquois, l'autre Arocan, le troisième Copolican, qui sont deux tribus euh, d'Iroquois, de, d'Indiens d'Amérique. Et ils ont trouvé un quatrième qui n'était pas dans, ce, dans cette partie et qu'ils ont appelé Mohawk. Il voilà, y, y a quatre gènes euh, iroquois, iroquois-like, euh, dans le génome de, de la mouche. Et moi, ce, que, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est d'essayer de, de comprendre pourquoi ils étaient justement euh, comme ça, en, en complexe de trois gènes. Parce que la situation chez les vertébrés est identique, où on a trois gènes iroquois côte à côte. Enfin, trois. Euh, paire de gènes, comme, comme je vous ai dit, chez les vertébrés il y a une duplication du génome, donc on voit trois paires de gènes à, à, sur deux différents chromosomes, et on... moi ce qui, ce qui m'intéressait c'est de comprendre ce qu'il ce qu y avait, est-ce que c'était parce que la situation ancestrale, euh, enfin chez, chez l'ancêtre il y avait trois gènes iroquois côte à côte et ils ont été conservés au cours de l'évolution chez l'humain et euh, chez la mouche, ou est-ce que c'était un hasard et euh, dans ce cas là c'était très étrange qu'on retrouvait euh, trois gènes euh, à côté, bah, malheureusement euh, euh, mes études euh, ont permis de dire qu'on ne pouvait pas savoir euh, de manière sûre si <rire> c'était <rire> un hasard ou si c'était euh, une situation ancestrale. Avec peut-être euh, une situation ancestrale où il y avait deux gènes qui étaient euh, côte à côte chez euh, l'ancêtre de la et de, de l'humain et un troisième gène qui par hasard s'est euh, dupliqué euh, de manière indépendante chez ces deux organismes. Donc okay. Voilà, ça c'était euh, mon article. La, là. la
2: délétion des gènes iroquois chez l'homme n'a pas été étudiée, j'imagine ah, <rire> si, si. euh, ah si, si. Euh, <rire> bah, en fait, on, on utilise ça chez la souris
1: euh, et euh, ça n'a pas euh, du tout, bah, déjà on n'a pas euh, la, la, les mêmes euh, thorax euh, que, que la, qu la mouche, donc ça n'a pas le même, euh, euh, on n'obtient pas les mêmes défauts morphologiques. Euh, de, ma de manière générale les, les, en fait il faut muter les trois gènes ce qui est extrêmement difficile les trois paires de gènes mm -hmm. ce qui est extrêmement difficile chez, chez, chez la souris donc euh, les défauts mor morphologiques sont assez euh, euh, comment dire subtils et c'est surtout des défauts morphologiques au niveau de la formation des neurones d'accord bon
0: <rire> donc rien à voir avec les poils euh... ben, ben non quoi, quoi. Thorax, euh, si ce
1: n'est que en fait les poils de, euh, de... Du thorax de la mouche en fait sont associés avec des neurones donc il y a éventuellement un, un, une fonction ancestrale qui a été conservée entre la, la mouche et l'humain et euh, parce que justement avec cette association de neurones parce qu'il y, y, y a perte des poils mais aussi des, des neurones de, de, de ces parties latérales, latérales du thorax donc euh, c'est encore à explorer malheureusement moi je travaillais sur un ver marin sur lequel les, les études sont extrêmement difficiles à mener donc euh, je me suis intéressé uniquement au niveau euh, génétique, encore une fois des études in silico, à comparer les gènes, à comparer euh, sur plein 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 de génomes euh, d'organismes pour voir quelle était la situation. Mais je ne me suis pas intéressé à ce qui se passait quand on enlevait les gènes euh, dans, dans ces différents organismes.
2: Ok. Bon, pour changer un petit peu de, de registre, là, on va... <rire> je crois que j'ai endormi tout le, <rire> tout le public.
1: Ah oui, bon, c'est un peu difficile. Ouais. C'est peut-être pour ça qu en fait, que je me suis mis à bloquer à Strange and Funky, parce que j'essayais à tout prix être, euh, de rendre euh, ma recherche funky. Et c'est pas
2: facile. C'est un exercice de style qu'il faut que, <rire> que je travaille. <rire> ok. Bon, pour, pour se réveiller, on va parler un peu café, café des sciences. Oui <rire> euh... De, de, depuis combien de temps tu, tu publies également sur Café des Sciences
1: Ça arrivait très vite, au, au bout de six mois au bout, au bout de deux mois à peine que, que j'ai créé mon blog, je leur ai proposé ma candidature, je me rendais pas compte en fait que c'était quand même une, une, une association assez dynamique et exigeante, et donc on m'a dit bah, on va voir comment tu te débrouilles encore quelques mois et ensuite on va voir si tu peux venir sur, sur le café des sciences
2: ouais.
1: et oh, ouais ouais <rire> je me suis senti un petit peu sur la salette mais euh, au final c'était très bien parce que ça a un peu euh, lancé le, le style euh, plus scientifique euh, de, de SAFT mm -hmm. c'est euh, sûr que les, les premiers euh, les premiers articles c'était chaton, euh, science, chaton, chaton, chaton et, et trucs bizarres et euh, <rire> donc après, euh, après j'ai un, un, un peu changé de fusil d'épaule et donc depuis, oui, voilà, je suis membre actif dans le sens où je suis blogueur pour le Café des Sciences. Je suis regroupé sur la série de liens qui est disponible sur leur site. Je fais partie aussi des discussions. J'essaye je, je, un tout petit peu de mettre mon grain de sel. Je ne fais pas partie du, du directoire en fait, du Café des Sciences. J'aimerais bien peut-être, je pense que là, c'était un peu difficile aux états unis mais si toi rentrais en France, bah, je, je proposais de m'investir un petit peu plus dans, dans bah, pas, la, la gestion du Café des Sciences. Niveau un petit peu plus parce que maintenant je deviens un peu un tu
2: <rire> es, es très impliqué en fait, ça, ça, ça consiste en quoi ces, ces discussions
1: En fait, les discussions c'est généralement de savoir qui va rentrer, qui va qui, bon, bah, seulement qui va rentrer dans le, le café des sciences. Quel est un petit peu, euh, quels sont les événements autour du café des sciences qui peuvent être faits. D'accord. Et euh, là, surtout, les discussions c'était de savoir euh, comment. Euh, euh, Développer la plateforme du Café des Sciences pour obtenir euh, des systèmes un petit peu plus à l'anglo-saxonne. Normalement, il y a des. Euh, bah, euh, quand on voit la, la blogosphère euh, anglo-saxonne, il y a des, des, des choses comme Science Blog ou euh, Research Blogging, où il y a des, des, en fait des, des outils qui sont mis en place pour euh, permettre euh, la vulgarisation scientifique d'être beaucoup plus efficace mm -hmm. et beaucoup plus dynamique. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu d'installer, notamment en se, euh, en se rapprochant d'autres euh, outils de la. Fin, des aspects de la blocosphère comme euh, ovniscient je ne sais pas si vous connaissez ouais, ou euh, NOUTEX mm -hmm. euh, que, que vous connaissez aussi et euh, voilà quoi, donc, euh, de faire un petit peu migrer tous ce, ces nouveaux, euh, nouveaux sites pour essayer de faire une plateforme générale et, euh, et très très dynamique, on espère
0: <rire> tu as aussi un autre projet qui s'appelle qui est tout neuf en fait, qui s'appelle
1: Strip Science tout à fait ça, mon, ça, ça par contre ça c'est mon bébé <rire> mon projet à moi euh, Strip Science en fait ce serait un moyen de, euh, de faire encore fusionner euh, deux bulles de la blogosphère et bulles c'est bien parlé puisque c'est euh, BD et science. Moi j'ai, enfin depuis que, bon, déjà j'adore la BD, euh, depuis que je suis tout petit, euh, ce que je regardais principalement dans Sciences et Vies c'était des euh, articles où il y avait de la BD parce que... ou en tout cas des... des personnages un petit peu cartoon parce que enfin, je sais pas, ça, ça me parle beaucoup plus et euh, depuis bah, je, je suis avidement tout, tout les, tous les blogueurs tous les, les, blogues, les dessinateurs qui, euh, qui parlent de science et euh, à ce niveau là bah, par exemple euh, j'ai entendu Antoine parler souvent de Marion Montaigne qui, euh, qui a un blog euh, euh, qui s'appelle euh, je vais essayer de m'en souvenir euh, tu m'auras ouais, ouais. bon, quand même euh, qui a un blog de science assez ahurissant ou, euh, très funky justement et je me suis dit euh, bah pourquoi pas essayer de faire un petit peu fusionner les deux milieux. On a des, des blocs scientifiques qui, qui ont la patate, qui veulent montrer un tout petit peu, un petit peu plus de science. On a des dessinateurs qui certainement ne, ne maîtrisent pas tous les, tous les aspects de la, de la science. On peut faire fusionner ça, on peut faire des, des partenariats. C'est voilà, ça le, le projet Strip Science qu'on essaye de mettre en place pour septembre donc euh, j'essaye de joindre le maximum de dessinateurs donc euh, s'il y en a qui sont lecteurs qui sont poditeurs euh, il faut nous rejoindre euh, bah, je, je pense qu'on pour, pourra mettre un lien vers, vers la plateforme pour,
2: pour, Bien sûr. Pour, pour, que,
1: pour que les gens puissent ouais. nous revenir justement j'ai contacté Lucille et uh, Forza Pedro qui, uh, qui sont aussi d'autres poditeurs mmh. et uh, qui nous ont rejoint sur Strips et on espère que justement ce
2: sera des, des premiers partenariats uh, prolifiques l'appel est lancé <rire> et sinon bon, là, on a passé combien de temps Mathieu t'as as, as un peu tenu un, un compte toi euh,
0: je pense qu'on a, on a passé l'heure d'accord
2: c'est ma faute on, on va peut-être gentiment commencer à, à conclure euh, parmi tes autres projets tu nous, as, tu nous as dit dans un commentaire que tu préparais un livre de science fiction ouais. Mais j'attends toujours la ce... réponse de Mathieu
1: <rire> parce que donc j'ai ouais, attendu...
0: j'ai pas complètement répondu hein. Ben non, ah,
1: je que... m'attendais à autre chose. Enfin, en tout cas, j'ai adoré vraiment l'émission, euh, c'était assez génial. J'ai adoré... C'était le dossier euh...
2: sur la lumière de la oui, semaine voilà. dernière. Donc, euh, en
1: fait, ma question, c'était de savoir ce qui se passait au niveau euh, d'un photon qui rencontre une surface réfléchissante. Et euh, j'ai adoré notamment euh, un, des, un des aspects qu'avait il illustré Mathieu, parlant de la lumière, euh, notamment pour dire que euh, ça pouvait, avec la métaphore du, du cylindre, je ne sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. qui était assez génial et justement qui m'a permis de, de me rendre compte de choses assez fondamentales sur la lumière, mais ma question n'a pas été répondu. Très... Ce que tu veux savoir exactement,
0: c'est quand un photon rencontre un miroir et qu'il est réfléchi, quelle est l'interaction interac... il y a avec le miroir exactement voilà.
1: est... Quelle est l'interaction avec la matière voilà,
0: En gros, c'est C'est ouais, tout le problème. Je ne suis... suis
1: pas hyper au cœur parce qu'en fait...
0: Euh, comme je l'avais dit dans, dans le dossier il y a un phénomène ou d'absorption ou de, de réflexion donc ouais. quand il y a un phénomène d'absorption là oui il y a une interaction avec les atomes euh, qui, qui, qui augmente le niveau d'énergie des électrons par exemple l'énergie du photon faut augmenter le niveau d'énergie des, des électrons d'un atome quand il y a une absorption mais c'est vrai que quand il y a une réflexion euh, je ne suis pas très au clair s'il y a une réelle interaction avec les atomes c'est
1: voilà, la... ça, ça qui me surprenait énormément est-ce que c'est le même photon mais qui, euh, bah, qui rebondit, mais rebondit sur quoi parce qu'on dit aussi que le
0: photon en fait, il, il existe réellement quand il y a une interaction tu vois. alors peut-être ouais. que quand on parle de réflexion on n'a pas réellement l'idée de photon il dans... n'y a
1: pas encore a de photon mais même, mais même dans le, dans le cas du monde j'arrive pas à me représenter ce qui. Enfin, il y a une interaction euh... enfin, quand, quand une onde est réfléchie je ne je, 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 je me, enfin, me représente pas ce qui se passe. Ma, ma grande question, c'était de savoir si c'était le même photon, s'il si si était absorbé et euh, réémis ré, ré euh, à l'identique. Si, euh, moi, j'avais l'impression que la, la, la lumière pouvait être une, uniquement à, à interagir avec la matière, mais je n'arrive pas à me représenter comment elle peut être courbée, à part quand c'est... Euh, justement, une courbure de l'espace-temps qui fait que la lumière est déviée, mais je n'arrivais pas, moi, justement, à représenter ce qui se passait au niveau de l'interaction avec une surface réfléchissante.
0: Bon, écoute, on va... Je vais essayer de, 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 de creuser un peu plus, voir si je trouve quelque chose. je te tiens on pour... sait pas,
1: c'est ça l'intéressant.
2: <rire> ouais, enfin, là, c'est vrai qu'il va falloir creuser. Si un livre, un livre de science-fiction signé Topo en, en dépend... Ouais, bon, euh, c'est... Euh un livre
1: parmi les 25 idées de projets de, de livres de science-fiction, de nouvelles <rire> et tout ça que, que j'ai sous le bras. Donc il ne faut, faut
2: pas se formaliser.
1: <rire> J'en ai d'autres.
2: Donc tu n'as pas débuté
1: la rédaction encore Ah non, non. C'était euh, bah, il, il y a un mois, je me suis posé une question comme ça. Et, euh, bah, je, vais, je vais faire le pitch parce que ça se trouve ça, ça va intéresser des gens qui vont me pousser, ah, pousser à écrire. Donc l'idée, euh, c'était euh, les paradoxes temporels. Le, pro, le gros problème des, des voyages dans le temps c'est, euh, dans le passé on va dire uniquement, c'est que euh, on, on peut savoir qu'il n'y a pas de voyage dans le temps parce qu'il n'y a pas de paradoxe, parce qu'on n'est pas en train de mmh. voir euh, des, des centaines de, de touristes euh, mmh. Voilà, mmh. du futur et du coup euh, si on veut rester avec euh, cette, euh, cette manière euh, là de réfléchir mais qu'on envisage quand même un voyage dans le temps la seule manière qu'il y ait des voyageurs dans le temps sont des voyageurs qui n'interagissent pas avec euh, la matière donc la seule chose qui n'interagit pas euh, comme ça, où on pourrait projeter finalement une image du passé euh, dans le futur, c'est euh, de la lumière qui aurait voyagé et qu'on serait capable de récupérer. Quand on voit euh, le ciel étoilé, en fait on est en train de voir des, des centaines et des centaines de milliers d'étoiles, euh, chacune sont à un temps différent, parce qu'elles sont à chacune une distance différente, donc en fait on est en train de voir une image du passé. Alors moi, mon idée, le pitch c'est de se dire bah, et si on arrivait à trouver une étoile ou un, un corps euh, euh, stellaire qui est totalement réfléchissant est-ce qu'on serait pas capable au final d'analyser la lumière et, et de nous retrouver nous de, de, de voir une image du passé et donc ce serait ça le, le voyage dans le temps possible c'est à dire qu'on serait capable de voir le passé et peut-être de reconstruire euh, une, une, une forme de matrice, un petit peu à la matrice, les films de matrice, une, une forme du passé qui serait justement alimentée par ces, par ces lumières qui nous arriveraient réfléchissantes à un million d'années-lumière ou peut-être à 100 années-lumière, je ne sais pas. Euh,
0: juste une question, je ne suis pas sûr s'il si... <rire> y a un petit détail qui, ouais. qui, qui <rire> chiffonne. <Attention. rire> <rire> Moi, je ne vais pas l'écrire. Non, non, euh, actuellement, euh, quand on regarde une étoile, euh, la lumière qui nous arrive de cette étoile, bah, en fait, nous donne euh, l'état de l'étoile dans, dans le passé. Oui. D'accord, donc c'est déjà une sorte, à quelque part, de, de voyage dans le passé. Le voyage pas. dans le passé, oui. Et toi, ce que, dans, dans ton livre, ce que tu veux essayer de faire, c'est faire réfléchir une lumière sur un astre.
1: Non, pas d'obtenir une lumière, euh, en fait, de viser, on, on aurait un, je sais pas, un satellite à la Hubble ouais. qui arriverait à trouver, comme on est à la recherche d'exoplanètes avec les sondes Kepler, ben on arriverait à chercher euh, plus particulièrement euh, des planètes qui sont totalement réfléchissantes, je ne sais pas en quelle matière, peut-être en Mercure totalement, si c'est possible, je ne sais pas. Mm -hmm. Et euh, ben, la lumière qui nous arriverait, en fait, ce serait une lumière qu'on aurait émise, nous, il mm -hmm. euh, y a des... Enfin, à la distance, à, à, mm -hmm. à la double distance à laquelle on se retrouve. 64
2: ouais. millions d'années au hasard. On pourra enfin voir ce qui s'est passé au moment de l'extinction des dinosaures.
0: D'accord, ouais. ouais, ouais ah, ça, me bien, ça, ça me
2: plaît me parle, bien, Ça me plaît bien, ouais, aussi, ouais. ouais. Mathieu
0: Écoute, je vais <rire> creuser le sujet parce que ça me plaît bien. Quoi.
1: Parce que justement, voilà, si, si c'est le, le même photon, euh, je ne sais pas justement s'il si y, si y, si, si y a un biais, justement, oui. en fonction du, du photon. Je voulais notamment euh, savoir si on pouvait, euh, à partir de ce photon, donc euh, la durée de vie d'un photon, ce serait. Euh, euh, on, on présumerait que ce serait éternel, si même euh, en interaction avec la, la, la surface réfléchissante euh, il ne serait pas modifié dans ce cas là, est-ce qu'on peut retirer de ce photon d'autres informations que uniquement la lumière est-ce qu'on arriverait, je ne sais pas moi à, à voir euh, euh, quel, quel atome l'a émis ou des choses comme ça mm
0: -hmm. bon bah je prends note je vais... <rire> on va essayer de te
1: donner un coup de main merci, <rire> mais sinon je... il enfin, bon, y a beaucoup de livres science de science-fiction qui parlent de présupposés scientifiques totalement faux, donc...
2: Y aller, hein. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> Et sinon, tu as d'autres projets dans l'air
1: du, du genre bah, Comme je t'ai dit, une vingtaine. Hein, tous, les, tous les matins, <rire> je me réveille. Je fais oh, c'est trop, trop bien. Je vais faire un film d'animation. Euh, je sais pas, je vais faire un, un court-métrage. Euh, je vais me lancer dans la chanson. <rire> je ne sais quoi. Euh, je suis assez fort justement pour, pour, pour démarrer des projets. Ce que, ce que j'aime bien faire, c'est quand même les garder sous le coude. Donc euh, là, un projet qui me tient bien, c'est de, de faire un partenariat avec un, de, un dessinateur qui m'est euh, cher, c'est euh, mon beau-père et ami euh, Alain Prunier, qui euh, en fait, sans le savoir, a bercé toute mon enfance parce que c'était un, un dessinateur de Sciences et Vie Junior. Donc euh, les euh, illustrations de Sciences et Vie Junior que j'adorais par dessus tout, j'ai découvert euh, dix ans après euh, que c'était euh, euh, le, le copain de, de la mère de, de ma future femme. Qui, euh, c'est très clair. Hein, qu'il est dessiné donc quand je suis arrivé chez lui j'ai un peu halluciné et euh, nécessairement après il bah, euh, y a un partenariat assez gigantesque ah bah ouais. qui s'est fait dont un euh, livre euh, qui s'appelle les aventures de topo et que j'aimerais bien publier un jour donc il est il est écrit euh, mais ouais
2: pas, mais pas publié
1: mais pas publié euh, on a déjà envoyé quelques euh, quelques maisons d'édition euh, sans succès je pense pas que ce soit un projet totalement abouti je suis, tenté, je suis déjà en train de travailler sur le, sur le tome 2 euh, c'est court, hein, c'est une cinquantaine de pages c'est un peu dédié pour les adoles adolescents euh, c'est très très joliment illustré, peut-être que le texte ne suit pas euh, on a gardé le personnage, on a essayé aussi de faire un, un système où on racontait des comptines euh, on a notamment une contine qui s'appelle le petit capuchon rouge euh, où on reprend justement euh, des personnages de Taupes refont les comptines, justement le, le chaperon rouge mais euh, méthode un peu euh, gore gore et funky et euh, voilà donc euh, j'ai plusieurs projets sur le sur, sur le sur le pot mais euh, franchement j'aimerais bien que, que ça marche parce que c'est un, un dessinateur d'une de, excellente qualité et je, ben, bon, il devrait être publié depuis très
2: longtemps voilà bon, on croise les doigts <rire> merci euh... Oui, sinon, on avait encore quelques quelques brèves questions à poser, mais on va, on va vraiment pas faire trop long. Que, que, comment tu es tombé sur podcast Science hein,
1: En écoutant euh, le crossover que vous avez fait avec Scepticisme Scientifique, que j'écoute ah, depuis ouais. longtemps. Okay. Euh, ouais, en fait, je suis très versé dans euh, le créationnisme et, la, et euh, enfin, les, les controverses que travaille le créationnisme, le scepticisme, l'athéisme et tout ça. Mm -hmm. Donc, j'écoute beaucoup de, de podcasts de gens. Et euh, bah là, ça m'a fait un petit peu une, 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 une bouffée d'air frais de justement d'écouter un podcast français scientifique. Donc, euh, non, j'étais vraiment ravi d'avoir découvert votre podcast comme ça.
2: Cool. Et si tu pouvais contourner les aléas de la hiérarchie et accéder directement à leur rédaction en chef, donc celle de Podcast Science, <rire> tu disposes d'une baguette magique. En même temps, là, t'es chez moi, donc. <rire> C'est <rire> vrai. bien moyen. Est-ce que tu changerais quelque chose à l'émission
1: Euh... Ben... Moi, la seule chose, enfin, les sujets sont impeccables. Il ne faut pas me demander de critiquer les choses. Généralement, j'en ai pour 3 heures.
2: <rire> alors peut-être <'as> une minute. <rire> alors, une
1: minute, euh, moi, les sujets sont, sont vraiment géniaux. J'adore votre manière d'aborder ces sujets. Donc, je ne changerai à rien sur ça. Euh, la seule chose, c'est la qualité euh, audio, bah, avec les petites coupures intempestives parfois. Euh, ouais, voilà. C'est la production que je changerai avec euh, peut-être des, des moyens, euh, peut-être en faisant un appel au... Euh, au, à podcastier, enfin, au poditeur pour, pour vous fournir des euh, bah, là le micro en tout cas il est, il est de qualité mais euh, non mais pour, pour vous permettre d'éditer de manière euh, impeccable, enlever les petits blancs et tout ça parce que voilà c'est la seule seul chose qui me, qui me, qui me trouble euh, notamment parfois il y a des, des moments où il y a beaucoup de coupures intempestibles là il y en a pas eu c'est assez génial
0: on en a eu une petite une, une ah, petite un moment mais ça n'a pas trop dérangé
1: bah voilà moi c'est la seule chose qui, bah, qui mm -hmm. me dérange le reste bah, restez comme vous êtes c'est vachement bien ben merci, ah cool, bien. merci
2: beaucoup. <rire> en venant de toi, ça fait particulièrement plaisir. Et, euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver sur le net hein Partout. <rire> c'est-à-dire Il euh,
1: euh, euh, suffit de taper SAFT euh, sur, euh, sur Google pour me trouver, euh, c'est-à-dire euh, pour trouver mon blog euh, Strange Stuff and Funky Things. Donc et... SAFT,
2: S-S-A-F-T.com. Voilà.
1: Ouais. Mm -hmm. même d'ailleurs si on me euh, SAFT, généralement, je trouve aussi. Euh, on me trouve sur le Café des Sciences on me trouve sur Twitter avec euh, euh, Pierre Kerner comme euh, P-I-E-R-E-K-E-R-N-E-R -E 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 on me trouve sur Agoravox, on me trouve sur une page Facebook dédiée à Saft et euh, sinon on me trouve euh, en train de troller euh, les commentaires de Podcast Science <rire> <rire> mais de manière respectueuse hein, je, je, je trouvais que toujours vos émissions impecc
2: bon c'était juste un petit problème cette fois-ci <rire> il fallait pas le prendre mal mais pas du tout au contraire ouais, donc effectivement tu as, as bien répondu initialement on te trouve partout sur internet si tu tapes ça dans google et puis Mathieu tu avais encore une, une ultime question oui Après, mais je,
0: je crois qu'on qu va en rester là aujourd'hui parce que euh, c'est une question qui se répond <rire> je ne crois pas qu'on va répondre en, en deux secondes non plus c'était suite à, aussi au dossier que tu avais fait sur le test ADN. On avait eu un, une petite discussion via commentaire euh, du dossier interposé avec Pierre sur, euh, sur ce qu'est bueno, la différence entre ce qu'on appelle animal, organisme, euh, organisme, ce que bueno, les différentes lignées du vivant, entre les organismes unicellulaires, cellulaires, métazoaires.
1: Pour ça, j'avais déjà commencé à, à réfléchir à... à à partir du, du commentaire donc euh, ce que je ferais, c'est que je ferais une, une réponse un peu plus chiadée et que je la, je la posterai en commentaire de, 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 ce, de cette émission -là. ou
0: sinon euh, ce qu'on peut oui. faire c'est peut-être se redonner à un autre rendez-vous euh, d'ici quelques semaines et d'en parler un peu plus tranquillement euh, lors là, de, de, de nos émissions aussi
2: mais c'est une excellente idée
0: quand vous voulez,
1: non euh, honnêtement euh, euh, moi je serais ravi de parler, enfin, j'aime bien parler <rire> peut-être un peu trop euh, mais bah, de ce fait. sujet ce ouais, ouais, serait bien parce qu'à mon avis euh, on fait comme
0: ça c'est vrai, okay. vrai, parce que je pense que ça peut mener à pas mal de confusion, dont, dont, dont moi, j'ai été, j été le, protagonisme, le protagoniste, donc euh, ce serait bien qu'on en parle, je pense, une fois, pour un peu éclaircir tout ça.
1: et eh bien, c'est un rendez-vous.
2: Okay. Ouais, le rendez-vous <rire> est pris. Excellent. Euh, Mathieu, tu nous, as, tu nous as préparé une côte.
0: Oui, bah une côte d'ailleurs que nous avons envoyée, Pierre Kerner, euh, il y a quelque <rire> temps, j'en ai profité. Peine, <rire> <rire> euh, elle, est, elle est en anglais, bah, je te la laisse traduire Pierre. Alors bon, oh. vous, <rire> vous excuserez mon accent euh, qui n'est pas terrible, mais elle est un petit peu longue, alors il euh, faudra bien écouter. Bon, toi tu la connais
2: Pierre. Oui, euh, our... moi je ne me rappelle plus. Pardon Et Moi je ne me rappelle plus évidemment, ça va être la surprise. Elle, elle, <rire> elle est, est de joué.
0: Richard Dawkins, donc euh, oh, ce fameux... Ah. Comment, comment on pourrait le décrire un biologiste, non Oui, oui. Ouais. Euh, alors, euh, elle va de la manière suivante. « Our brains have, have evolved to the point where we are capable of rebelling against our selfish genes. The fact that we can do so is made obvious by our use of contraceptives. <laughs> »
1: Alors là, alors bon, alors moi, à chaque fois qu'il qu y a la quote, je suis ébahi par la capacité d'Alan de faire les traductions comme ça euh, sur la volée. Moi, je ne suis absolument pas capable de faire ça. Donc, alors attends. Alan, je te laisse faire. <rire> bon, on va essayer,
2: mais je ne me concentrais pas tellement parce que je pensais que tu allais être là. Bah oui, je désolé. Disais... <rire> okay,
0: je vais la mettre dans la wave directement pour que vous l'ayez sous les ouais, yeux. Si
2: bah, magnifique, là, je l'ai sous les yeux maintenant. Donc, euh, nos cerveaux ont évolué jusqu'au point où ils sont capables de se rebeller contre nos gènes égoïstes. Euh, le simple fait le simple fait que nous puissions le faire est rendu euh, évident par notre utilisation des contraceptifs. Ce n'est pas une très bonne traduction. Ah non, si, si, c'était parfait. Mais oui, moi, oui. Je suis, à chaque fois, je suis bluffé. Moi, je ne
1: serais pas capable de faire quelque chose. Moi, je balbutierais. Donc, euh, non, non, si, c'était exactement ça.
2: Ouais, <rire> C'est intéressant. Ça, ça, ça...
1: ça passe, euh... illustre vachement bien euh, ouais, l'idée que euh, ce n'est pas parce que... Euh, il y a un fait de, de l'évolution qu'on qu est obligé de, de subir ces règles. Et donc voilà. On, a, ça, on, on se rebelle que... contre l'évolution. Exactement. Et ouais. c'est tant mieux. <rire> <rire>
2: Le, le, le postulat du gène égoïste, qui est, qui est un livre absolument fabuleux d'ailleurs de, de mm -hmm. Richard Dawkins, euh, c'est qu'on n'est pas là pour transmettre nos gènes à la génération suivante. C'est que nos gènes sont là, enfin, se servent de nous comme, nous euh, ouais. que, 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 comment il appelle ça on est, on est des véhicules, des
1: véhicules, et tout à fait des vaisseaux. Ouais, c'est ça. Euh... pour les transmettre finalement. exactement,
2: Donc, no nos gènes ont un seul et unique but dans la vie, c'est de se transmettre à la génération suivante et puis mettre en place toutes les stratégies possibles euh, quitte à, inv à inventer les créatures les plus invraisemblables, dont nous <rire> simplement <rire> pour passer à la génération suivante et puis là effectivement euh, il ouais, y, y, y a comme un frein avec il <rire> n'y <tentatives. rire>
0: a plus d'essence dans le véhicule
2: Ouais. Oui, enfin, il y, y a
1: beaucoup de comportements comme ça qui, sont, qui, qui paraissent totalement euh, absurdes. L'utilisation des contraceptifs, hein, en effet, chez l'homme, c'est quelque chose qui est pensé. Euh, donc, euh, nécessairement, ça, ça a une autre connotation. Mais il y, y a beaucoup d'organismes, en fait, qui vont se sacrifier. Et, euh, il a été justement à, à la sortie du de, 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 de gène égoïste. Euh, on a eu du mal à distinguer de, du discours de Richard Dawkins le fait qu'il euh, il parlait de ses de, de, de stratégies des gènes pour se ce, pour ce, pour transmettre, mais que derrière, il, il, il illustrait aussi de manière assez impeccable comment des, des comportements comme l'altruisme, comme le sacrifice, pouvaient émerger toujours en accord avec le fait que des gènes cherchent à se, à mm -hmm. se transmettre. Mm -hmm. Donc, ouais.
2: bah, excellente quote.
1: Ça ouais, ouais, donne à réfléchir.
2: <rire> Bon, on va en rester là pour, pour cette semaine je crois qu'on a fait un épisode assez, assez long moi j'ai toujours pas de compteur sous les yeux mais je crois, ouais. Ouais, on a largement dépassé l'heure
0: ouais ouais on doit être à 1h20 minutes facilement je pense
2: <rire> drame bon mais c'était pour la bonne cause moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant
0: bah écoute, Professeur Fon, bonne fin de séjour à New York. Euh, merci. J'espère que tu pourras nous raconter un peu ce que ce que tu auras vu la, la prochaine fois. Euh, merci Pierre euh, pour toutes si. ces explications. Bah, on, on se retrouvera peut-être dans quelques semaines pour que tu nous expliques un peu euh, les différences entre animal, organisme et toutes ces choses-là. Bah, parfait. Et ben bonne fin de semaine à vous deux. Ah, bonne fin de
2: semaine. Bonne fin de semaine à toi. Allez, bonne ciao. Bonne fin de semaine à tout le monde. À bientôt, ciao, ciao. Ciao.